0: CX Vibes, das monatliche Gespräch der Shift-CX-Plattform, zu aktuellen Diskussionen und Trends in der CX-Community, mit Janine Kreienbrink und Cyril Lukzinger, moderiert von Björn Negelmann.
1: Ja, alle ganz herzlich begrüßen zu unserem ersten CX-Vibes. Mein Name ist Björn Negemann von Congress Media. Ich bin bei uns der Moderator und äh, habe ja auch immer die Ehre, durch unsere Video- und Talkformate online zu führen. Wir, das, sind, das ist Congress Media aus München, wir sind ein klassischer Veranstalter von äh, Konferenzen, Erfahrungsaustauschen etc. bis März letzten Jahres war das alles bei uns als Präsenzveranstaltung organisiert. Seit März äh, sind wir radikal digital geworden und machen alles natürlich nur noch äh, bis auf Weiteres als digitale Formate, haben da unsere Talkreihen, unsere virtuellen Konferenzen. Und jetzt als neues Format einmal im Monat, jeden Mittwoch, jeden ersten Mittwoch um 17 Uhr, die CX-Vibes mit Janine Kreinbrink und Zyra Luxinger. Und ich habe hier nur die Ehre und darf hier ein bisschen die beiden Experten anmoderieren. Wir wollen ein bisschen diskutieren über, was geht ab in den Diskussionen, in den Austauschen, virtuellen Austauschen der CX-Community. Und dazu freue ich mich die beiden, gewonnen zu haben, die beiden CX-Experten. Und ich darf Sie hier mal begrüßen, ganz herzlich begrüßen, hier in der Runde zu unseren ersten CX-Vibes. Hallo Janine und hallo Zürich.
2: Hallo miteinander.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, äh, Einladung, ihr müsst ja was tun. Ne? Es ist ja die Frage, ob du äh, das so toll findest, noch eingeladen zu werden, weil letztendlich seid ihr die Protagonisten sozusagen dieses neuen Formates. Janine, du bist äh, Mitgründerin des äh, CX-Dialoges, äh, bist Beraterin, äh, Coach äh, in verschiedensten Transformationsprojekten etc., äh, Unternehmen bei der Neuausrichtung für das Customer Experience Management und Geschäftsprozessorganisationen. Zürich, du bist äh, bei der Schweizer Post einerseits, aber gleichsam auch Berater und Blogger und Referent für das Thema Kundenzentrierung äh, ansässig in der Schweiz in Bern, ähm, da wo äh, hinter dem Berg, wo es aber auch schon gute Internetverbindung wohl gibt. Ähm, ja, ja. Das ist ja immer ganz wichtig. Ähm, beschäftigt sich sehr intensiv mit digitalen Transformationsprozessen und natürlich der Veränderung im ja, rund um das Thema Customer Experience Management. Äh, hast da eine große Community rund um dein LinkedIn-Profil aufgebaut, wie du wo du Themen kuratierst äh, und immer wieder zusammensuchst, was gibt es da an Diskussionen. Und ihr seid halt sozusagen beide für mich äh, im Nukleus äh, der äh, CX-Community-Diskussion. Und deswegen hatte ich euch gefragt und freue mich äh, wirklich, dass wir dieses Vorrat jetzt zusammen machen können, äh, einmal monatlich darüber zu diskutieren, wo stehen wir bei den Diskussionen, weil das ja auch für uns immer interessant ist, für unsere Veranstaltung. Genau, aber ähm, habe ich irgendwas vergessen bei eurer Vorstellung?
2: Nee. <lacht> perfekt, alles gut. Ja, wie geht es ja. euch?
0: Gut, wert, <lacht> ja, aber gut.
2: <lacht> ja, mir auch, mir geht es auch gut und äh, ich freue mich auf dieses äh, neue Format. Äh, weil die, weil die Veränderungen sind ja im Moment massiv. Und ich denke, eine Austauschmöglichkeit und das Teilen von Informationen sind gerade in, diesem, in dieser Branche und in diesem Feld sehr wichtig. Und ich staune immer auch wieder über den qualitativ hochstehenden, also größtenteils hochstehenden Input, den man auch auf den sozialen Medien findet. Also das ist schon sehr bemerkenswert, weil vor vier, fünf Jahren, war das Thema noch fast inexistent, also mindestens in der Schweiz. Und wie sich das jetzt so entwickelt, wir sind da mittendrin und wenn wir das über dieses Format auch ein wenig mitgestalten und mitmoderieren können, äh, tut das gut für uns alle. Ja.
1: Aber das Thema Customer Experience war ja gerade halt in der Dienstleistungsindustrie, die, die ja sehr ausgeprägt ist bei euch in der Schweiz, so in Richtung Service Design und die, äh, Service Prozesse. Schon vielleicht nicht als Kast als strategische äh, CX-Management-Diskussion da, aber halt irgendwie natürlich dieses Kundenzentrierungsthema entlang dieser Customer Service Prozesse doch, oder? nicht
2: Ja, absolut. Wir beschäftigen uns seit den 80er, 90er Jahren intensiv mit dem Marketing und dort geht es ja auch darum, um die marktgerichteten und marktgerechten Aktivitäten aufzubauen. Aber jetzt mit der, äh, mit der ganzen Digitalisierung oder ich sage es mit der Explosion dieser Kontaktpunkte hat man ein wenig den Überblick verloren mit den bestehenden äh, Marketinginstrumentarien und jetzt ist da diese Welt äh, dieser, äh, dieser Baukasten der Customer Experience ist doch ganz toll und fördert dieses Verständnis aus Sicht des Kunden zu denken. Aber gerade im deutschsprachigen Raum stelle ich fest, dass wir mit diesen Begrifflichkeiten immer noch ein wenig unsere Mühe haben. Und ich habe das auch mitbekommen aus, aus Deutschland. Also wir sind ja eher noch da die Ingenieure oder eben die Produktmanager, oder die das Produkt managen oder entwickeln. Und jetzt da plötzlich soll der Kunde mitentscheiden. Also das sind schon noch sehr viele kulturelle Fragen, die man da lösen muss, ja.
0: Ich finde das besonders spannend. Also, ich, ich habe das Thema jetzt schon seit 25 Jahren äh, trage ich das mit mir rum. Ich habe mal ganz vor langer, langer Zeit im Hotelgewerbe angefangen. Und wenn ich so dran zurückdenke, so als Praktikantin im Luxushotel, ich fand das damals faszinierend, dass alle Hände ineinander gegriffen haben und um eine gute Kundenerfahrung zu schaffen. Und das hat mich seitdem immer begleitet und ich denke, das ist so genau das, das Thema, was immer unter allem drunter liegt, unter all diesen neuen Trends und so weiter, dass man eben das auch ins Unternehmen reintragen darf und alle mitmachen dürfen und ähm, um den Kunden zu erfreuen, beziehungsweise überhaupt seine Erwartungen erstmal zu erfüllen. Und ähm, das, finde ich, ist immer noch ein Thema, wo wir noch eine Menge nachzuholen haben, in, in allen Ecken und Enden.
1: Das Umsetzen des ja. Gedankengutes.
0: Ja, ich denke auch. Das, das sehen wir eigentlich generell überall. Das, da wird viel über Trends gesprochen, aber die dann wirklich im Unternehmen rein ins Unternehmen reinzubringen, das ist, glaube ich, immer noch eine Riesenherausforderung.
2: Ja, auf jeden Fall. Was ich feststellen konnte, dass die ist über die letzten Jahre, dass das Bewusstsein oder die Relevanz für dieses Thema ist massiv gestiegen. Ich kenne da Zahlen eben um, um 80 Prozent, also das ist in Österreich und Deutschland Schweiz etwa das Gleiche. Also 80% Prozent der Firmen sind sich bewusst, dass das etwas äh, Wichtiges ist. Aber die, die, letztendlich die Relevanz im Unternehmen ist deutlich tiefer. Die liegt nach dieser Wertung bei etwa 50%. Prozent. Und die Hürde ist, über das, was wir diskutieren, ist, wie du das gesagt hast, Janine, eigentlich so selbstverständlich. Ich habe das auch mitbekommen, also die letzten 20, 30 Jahre. Ich habe ausschließlich im Marketing gearbeitet und war ja immer der Auffassung, dass wir das äh, für die Kunden machen. Machen. Aber äh, äh, wie man das dann eben umsetzt, konkret in ein bestehendes äh, Unternehmen oder mit der Strategie und mit der Kultur und mit den Mitarbeiterzielen verknüpft, das ist dann eben schon sehr, äh, äh, sehr, sehr anspruchsvoll und im Kern wir wissen ja nicht, wer der Kunde ist. Also Wir sprechen ja immer von diesem Customer Experience. Aber wer ist dann eigentlich der Kunde? Oder? Und bis man dann wirklich auf, auf diese Frage beantworten kann... Äh das ist anspruchsvoll in jeder Situation. Und das lässt sich auch nicht kopieren. Also, wenn die Janine etwas macht, oder kann ich, äh, können wir uns wohl darüber austauschen, wie sie vorgegangen ist, äh, auf welche Lösung sie gekommen ist. Wir können wieder davon lernen. Aber wenn ich an die, meine nächste Problemstellung komme, ist das auch wieder völlig verschieden, oder? Also es ist, äh, ja,
0: das stimmt. Ich finde deswegen auch Best Practices immer so schwierig. Ne? Danach fragen ja immer alle und damit muss man irgendwie auch immer ankommen. Aber Best Practices bringen oft gar nichts. Also das ist immer schön zu sehen, die machen es andere, aber im Prinzip geht es einfach darum, dass man für die Mitarbeiter den Weg freiräumt, weil die Mitarbeiter haben normalerweise eine sehr enge Verbindung zu ihren Kunden, wenn sie da sitzen, wo die, wo die Kunden auch Anruf oder Kontakt haben. Die wissen sehr viel. Dann werden oft Berater reingeholt, die viel weniger wissen und die Mitarbeiter werden gar nicht mehr befragt, was sie eigentlich tun könnten, um ihre Kunden zu erfreuen. Das ist so etwas, was ich, also ich habe einen Ausflug ins Lean-Management gemacht, in die Geschäftsprozessorganisation. Das hat mir sehr geholfen, einfach auch zu erkennen, macht den Weg frei für die Mitarbeiter, weil die ähm, können sehr oft auch vom Kunden denken, werden nur durch diese Abteilungssilos ganz oft daran gehindert, auch ihre Arbeit zu tun. Ne? Und ähm, das ist für mich so ein wichtiger Punkt, einfach den Weg freiräumen, damit die Mitarbeiter an den Kunden dranbleiben können.
1: Da sind wir ja schon fast bei fachlichen Themen, aber ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Ihr beide kuratiert ja sehr intensiv sozusagen, ähm, naja, die Themenentwicklung. Und Zürich, du machst das, hast das zur Perfektion getrieben, aber Janine, du fasst auch alles zusammen, was du siehst, liest etc. Teilst das mit, deinen, mit deiner Community äh, auf LinkedIn. Ähm, wie hat sich da die, die, der Austausch zu diesem Thema entwickelt? Wie seht ihr das? Wo stehen wir da? Bei dem, wo ist die CX-Community, weil das CX-Thema ja ziemlich weit gestrickt ist? Ist sie homogen oder ist sie heterogen?
0: Das ist eine gute Frage jetzt. Also ich würde sagen, die ist sehr heterogen. Das ist, also ich. Ich spreche ja viel mit CX-Managern, aber eben nicht nur mit CX-Managern, sondern auch, ähm, auch mit Leuten aus dem Vertrieb und aus anderen Abteilungen. Das ist das, was ich so schön finde. Je mehr man anspricht aus allen Abteilungen, die alle am Kundenzentrierungsthema interessiert sind, desto besser. Also sollen eben nicht nur die typischen CX-Manager sein, die sich dafür interessieren, weil die werden eingesetzt und dann heißt es, du bist doch da, die Kundenzentrierung voranzutreiben. Und das ist es eben nicht. Das sind alle, die sich darum kümmern müssen. Das finde ich so spannend. Deswegen, also ich würde mich freuen, wenn sie noch heterogener wird, diese ganze Gemeinschaft.
1: Aber die äh, Zürich, du hast da eine riesenlange Liste von Beiträgen immer wieder gesammelt und zusammengestellt und geteilt. Die Beiträge, da, für dich geht es ja immer um Kundenzentrierung, äh, Kundenerfahrungsmanagement, Kundenerlebnismanagement, aber die Einzelsichten der Beiträge haben ja doch sehr, sehr unterschiedliche Ansatzpunkte, also die Diskussion, wie das Thema diskutiert wird, ist ja schon sehr differenziert, oder?
2: Ja, das kommt äh, oder ist die aus der Natur der Sache, weil jeder von uns oder schaut mit einer speziellen Optik auf, äh, auf diese Themen. Ich komme mehr aus der äh, aus dem Umfeld der Unternehmungsstrategie, Strategieimplementierung, äh, Geschäftsentwicklung. Äh, Wenn ich im Verkauf arbeiten würde, nehme ich die ganze, äh, die ganze Frage auch wieder ein wenig differenziert an. Wenn ich im Service Center arbeite, sehe ich auch wieder so ein wenig einen Ausschnitt und äh, das ist im Moment auch ein wenig die Herausforderung, dass wir innerhalb von, von Unternehmen so eine ähnliche oder gleiche Unternehmenssicht entwickeln. Ich stelle oftmals äh, im Gespräch mit Verkäufern dann fest, oder die dann völlig erstaunt sind, wieso ich jetzt mit diesem Thema komme. Customer, das sind doch Sie. Und dann diskutieren wir über, über ganz grundlegende Fragen. Und letztendlich ist ja das im Wertefluss eines Unternehmens eine zentrale Frage. Eigentlich jede Tätigkeit, die gemacht wird, muss irgendwie dem Kunden zugutekommen, oder sonst hat sie eigentlich auch gar keine Berechtigung, oder weil Unternehmen, das sind ja nicht irgendwie so, so soziale, äh, soziale Unternehmen, das sind betriebswirtschaftlich geführte Unternehmen mit einem, mit einem Zweck oder die einen Sinn erfüllen wollen. Und das ist natürlich schon ein, 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 ein riesiges Verständnis. Und ich denke, die Einerseits die Einfachheit des Themas oder das, das Bewusstsein, dass das grundsätzlich wichtig ist. also Da haben wir fast eine 100% Übereinstimmung, wenn wir mit den Leuten reden. Weil jeder von uns ist ja selber auch Kunde. Aber in der Art und Weise, wie wir das dann in der täglichen Arbeit dann eben auch einsetzen, das ist eine, eine, eine ganz andere Welt. Und darum sagen wir immer auch, das ist primär eine Frage der Denkhaltung, wie ich diese Themen angehe. Und erst in zweiter Linie dann eine Frage der, der Methoden. Oder? Also wenn es dann an, der, an diesem Servicegedanken fehlt fällt oder auch an diesem oft gehörten Mindset, dann bringt dann das praktisch alles nichts, oder? dann werden die Produkte ja sehr technokratisch entwickelt, einmal man auf den Markt geworfen und man schaut dann, oder so wie man das in der das Gegenstück ist ja diese Produktzentrierung, oder es ist die Kundenzentrierung die erreicht man nie zu 100%. Prozent. Also das ist mehr so die Triebfeder, in diese Richtung soll es gehen. Oder? Und auf der anderen Seite ist, war es einfach diese Verkäufermärkte, wo man versucht hat, Produkte in den Markt hineinzudrücken äh, zu und eine, eine Nachfrage zu, zu generieren. Also es sind eigentlich ganz grundsätzliche Fragen, die man sich in der Vergangenheit im Unternehmertum immer stellen musste, oder?
0: Ich finde, das hast du gerade schön gesagt mit dem, also da sprichst du gerade mein Herz sozusagen, also diese Lehne-Haltung, die ich da in mir trage an, dass das alles wertschöpfend sein muss und alles, was dem Kunden nicht zugutekommt, müsste man eigentlich eliminieren, ne, im besten Falle. Und das ist ja im Prinzip schon eine super Herangehensweise, wenn man das, das mit seinen Mitarbeitern hinbekommt, dass alle so denken. Aber was, also ich sehe das oft, dass vielen Führungskräften das einfach auch schwer fällt, da so ein bisschen loszulassen und die Mitarbeiter machen zu lassen im Sinne der Kunden. Das ist so was, was ich auch häufig sehe.
1: Jetzt haben wir ja dieses Format hier ins Leben gerufen, um einmal im Monat sozusagen die aktuellen Diskussionen wieder einzufangen, zu, zu verorten, zu strukturieren. Das war meine Interpretation sozusagen unseres Formates. Was ist eure Motivation und eure Interpretation oder euer Purpose, hier mitzumachen? Weil es geht ja hier bei allen immer um Purpose.
0: Purpose, mein Lieblingswort. Nee. <lacht> um, also mir ist es einfach wichtig, ich, ich bin eben sehr auf, auf Zusammenarbeit ausgerichtet und ich sehe einfach, dass diese, wie Cyril das eben auch schon gesagt hat, im Prinzip ist das na ja ein ganz einfacher Gedanke, dem Kunden etwas äh, zugutekommen zu lassen und zum Wohle des Kunden zu arbeiten, ihm zu dienen. Das ist ja im Prinzip in allen Bereichen drin und ich gehe auch davon aus, dass die, dass die Mitarbeiter das grundsätzlich gerne wollen. Und ich, ich finde es einfach spannend, da Themen und Trends aufzugreifen, um das weiter voranzubringen und diese Zusammenarbeit über Abteilungssilos hinweg einfach zu fördern. Das ist so etwas, was mich sehr sehr antreibt und auch deswegen bringt mir das unheimlich Spaß hier mit euch, das zu diskutieren.
2: Ja, von meiner Seite ist es auch so eine Win-Win-Win-Strategie. Also ich mache es auch für mich ein Stück weit, also weil ich nach wie vor, obwohl ich seit fünf Jahren im Thema drin bin, so also nach wie vor Anfängergeister verspüre, neugierig bin und die, diese Entwicklungen, die sind ja extrem schnell. Wir haben ja oder sehen ja das mittendrin in, in diesen Corona-Zeiten, wie sich doch fundamentale Sachen jetzt beginnen auch, auch zu ändern. Und das muss man ja auch irgendwie interpretieren. Es gibt diese Megatrends und die muss man ja dann auch herunterbrechen auf das eigene Unternehmen. Und ich sehe in diesem Thema eben auch, wie ich gesagt habe, Entwicklungsbedarf in der Dachregion. Also die Motivation ist ja das Thema, den, den Zugang zu diesem Thema auch für, für Leute, für Interesse. Interessierte zu ermöglichen und dann eben mit, 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 mit konsolidierten Instrumentarien, mit, mit bewährten Instrumenten eben auch äh, zu, zu arbeiten und, und den Austausch zu suchen. Ich bin nicht perfekt in all den Dingen. Es ist für mich auch so eine, eine, eine Wissens-, Erfahrungs- und Kreativitätsreise, in der wir sind. Und ich denke, gerade in diesem Gebiet, also es ist ja auf jedem Berufsfeld wichtig, sich auszutauschen, aber auf dem Gebiet der Customer Experience, weil es gerade so weitläufig ist und dann auch so in die Tiefe geht, äh, ist es extrem wichtig, sich auch immer wieder auszutauschen.
0: Und, Jetzt und, aber, Ja, also, Sorry, Jan, mach du... Wir mach,
2: nein, nein, ich äh, mach du noch zwei
0: mir ist noch was eingefallen, also was halt auch spannend wäre, wer, wer uns überhaupt zuhört. Ne? Also sind das jetzt die CX-Spezialisten, die einfach total gerne ganz tief rein wollen in die Themen oder sind es die Leute, die auch sagen, hey, Customer Experience höre ich immer, so also ganz weiß ich auch nicht, was da alles hintersteht. Das wäre ja auch gut zu wissen für uns, was für Fragen da draußen so sind, die wir vielleicht auch aufgreifen können oder? Ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch in eurem Sinne, ne?
2: Ja, absolut.
0: Da haben wir ja schon äh, jetzt im Vorgespräch zu dem heutigen
1: Termin uns nochmal überlegt, dass wir halt im vor dem nächsten Termin auch wieder so eine Befragungsrunde machen. Das müssen wir noch ein bisschen ausstrukturieren. Aber jetzt haben wir jetzt heute jetzt schon mal fast die Hälfte unserer Zeit. Wir wollen es ja nur auf 30 Minuten begrenzen mit viel Vorgeplänkel, was sicherlich schon viel Wert hatte. Aber doch äh, ja, jetzt erstmal so: warum machen wir das und wo stehen wir bei der Thematik? Lass uns jetzt mal einfach zu den Punkten kommen, was jetzt seit Anfang des Jahres sozusagen in den Diskussionen. Äh, hoch herging. Zürich, du hast da ja so ein bisschen auch die Diskussion angetrieben, dadurch, dass du nochmal so zehn Punkte definiert hast, zum, gleich zum Jahresbeginn sozusagen zehn Diskussionspunkte, die zu diskutieren sind. Magst du mal einen kurzen Überabriss geben, was, welche, welche Punkte dahinter standen oder welche Themen dahinter waren?
2: Ja, äh, ich habe sie jetzt nicht vor mir, aber das ist. Äh, aber nur, das
1: ist jetzt... Ich habe sie vor mir. Du... Ja, <lacht> aber also. Ich jetzt einfach mal zusammenfassen.
2: Also es so ein wenig zusammenfassend ist äh, mir fällt. Also, was mir bewusst geworden ist im letzten Jahr, dass wir in der Zwischenzeit verschiedene Disziplinen haben, die unter den Begriff der Human Experience gehen. Human Experience, äh, eines davon, über das diskutieren wir, das ist die Customer Experience, dann haben wir die User Experience, wir haben äh, die Brand Experience, wir haben die Employee Experience und dann haben wir noch alles, was, äh, alles, was unter dem Begriff Service Design geht. Und äh, im Gespräch mit Kollegen in Österreich, Deutschland und auch innerhalb der Schweiz haben, haben wir festgestellt, dass diese Disziplinen über die ganzen Unternehmen verstreut sind. Also Die, die Marke ist irgendwo bei der Kommunikation, die Employee Experience ist irgendwo bei der, äh, der HR-Abteilung dann UX ist in der Nähe der IT, das CX ist dann in der Nähe der Marketing-Organisation oder des, des Verkaufs. Und diese Zusammenarbeit zwischen diesen Disziplinen erlebe ich als sehr anspruchsvoll. Also die haben zwar alle mehr oder weniger die Grundlage des Design Thinking. Sie haben alle den Willen, eben sich auf den Kunden zu, zu fokussieren. Aber jeder interpretiert an den Kunden auch wieder anders. Jeder hat in der Spezialisierung eine eigene Methodik entwickelt. Das erlebe ich, wenn ich mit lobby bin. Also die die, die haben dann, denken dann wieder in ihrer UX-Persona, die sich dann wieder von meiner CX-Persona sehr stark unterscheidet. Dann muss man irgendwie die Marktforschung einbeziehen. Also es ist schon relativ Anspruchsvoll. Und hier denke ich, liegt, liegt großes Potenzial. Und wenn ich auf den Kern zurückgehe, ist es so, dass mir aufgefallen ist, dass einfach viele Unternehmen, und da spreche ich jetzt nicht für meinen Arbeitgeber, die Post, sei das eine Krankenkasse, eine Kreditgesellschaft, sei das irgendetwas, Oftmals in ihren Kernprozessen die größten Schwierigkeiten haben, oder? Also sie sind nicht in der Lage, die äh, Kernprozess. Das ist äh, beispielsweise eine Adresseänderung oder eine eine Polissenanpassung oder eine eine Anpassung der Kredit, also relativ profane Dinge, äh, die man als äh, als Konsumenten Eindruck hat. Ja, das muss man ja. Das kommt ja tausendmal vor im, äh, im Unternehmen jeden Tag oder wenn man mit äh, mit Telekom firmen spricht, oder? Und äh, Oftmal wird man von diesen Unternehmen nicht mal erkannt. Also ich habe im Dezember beispielsweise von meiner, äh, von meiner Bank, äh, über die ich meine Wertschriften anwickele, ein Schreiben erhalten, äh, worin sie mir sagten, es wäre von Vorteil, wenn ich jetzt auf E-Dokumente umstellen würde. Und du musst dir mal vorstellen, ich habe etwa 200 oder 250 Dokumente halte ich von dieser Bank im Minimum pro Jahr. Aber alle elektronisch in eine Inbox seit Jahr und Tag. Und die spricht mich jetzt darauf an, oder? Ihr solle doch von den, von den physischen Dokumenten weil ein neues oder äh, das ist ja extrem irritierend, oder? Mhm. oder? Und einfach solche Dinge, oder? Und wir haben das CX in der Vergangenheit, Janin kann das nachher auch noch ausführen, oder? So bei, in, mit diesen Fancy-Apps oder alles, was da irgendwie Fintech oder alles, was da neu in, in Verbindung gebracht, oder? Und oftmals haben wir, kritisch gesagt, eben diese Kernprozesse nicht im Griff.
1: Und deswegen sagst du, da kommen wir zu der, ersten These, die du damals diskutiert hast, und da gab es eine wirklich umfassende Diskussion, die du da, du hattest diese zehn Thesen definiert und jeden Tag eine weitere These zur Diskussion gestellt und entlang der ersten entspannte sich schon eine große Diskussion, die sich genau auf dieses Thema besteht, dass eigentlich Experience ein Kunstbegriff ist und äh, wäre es eigentlich stärker um Erfahrung, also um das, was wir wirklich erlebt haben, gehen müssen und dass die Unternehmen das sozusagen optimieren und nicht irgendwas darüber hinaus noch begeistern wollen, irgendwas zusätzlich machen wollen. Sie sollen erstmal ihre Standardprozesse sozusagen so machen, dass es positive, positive Erfahrungen
0: erzeugt. Das ist das richtig? Korrekt, ja. Das ist, das ist ja genau der Punkt. Das, das sagt ja alles aus, was du gerade auch erzählt hast, ne? Cyril, dass, dass es darum geht, erstmal das, die grundsätzlichen Themen auf die Reihe zu bekommen und eben ein, ein Erlebnis oder eine Erfahrung gut zu machen. Und es muss gar nicht Begeisterung ausmachen, sondern wenn ich, wenn ich eine Adressänderung habe, dann will ich es einfach nur geändert haben. Das muss ja nicht toll laufen, es muss einfach nur laufen. Und ähm, das erleben wir, glaube ich, alle tagtäglich, dass das eben oft nicht funktioniert und dass die Unternehmen das nicht im Griff haben. Und das ist so der Punkt, wo man eben merkt, dass an den Nahtstellen in den Unternehmen ganz oft es einfach es hakt. Die Prozesse werden den Kollegen, den Mitarbeitern aufgedrückt. Hat sich irgendjemand ausgedacht, die haben die sich aber oft nicht gemeinsam überlegt. Und das ist so der Punkt, wo, wo ich auch viel ansetze. Dann. Also ich mache zum Glück immer mehr Kollegenreisen für Kunden. Das finde ich ganz toll. Also da geht es nicht um den Kunden da draußen, sondern um den internen Kunden. Und dass der eben überhaupt mit den Prozessen klarkommt, damit der externe Kunde dann zufrieden ist. Und da müssen halt die Standards intern geschaffen werden. Und das kann man sehr gut, indem man einfach gemeinsam aus mehreren Abteilungen an einem Prozess arbeitet, abteilungsübergreifend. Und dann funktionieren auch diese kleinen Dinge. Und der Kunde ist einfach zufriedener.
1: Was war das Ergebnis der Diskussion, die du zu, dieser, zu diesem Punkt hattest auf LinkedIn?
2: Ja, Letztendlich sind wir, ja, Länderübergreifende Zustimmung. Trans, transnationale <lacht> Zustimmung. Und äh, ich, habe, ich habe hier eine, eine Eselsbrücke. Es, es gibt diese drei E's. Also, egal was ich mache, also äh, ob ich, äh, wenn ich jetzt auf, äh, auf eine Bank gehe, dann habe ich immer eine Erwartung, also automatisch oder ob bewusst oder nicht. Und dann mache ich irgendwie ein eine Erlebnis oder es passiert etwas und es bleibt eine Erfahrung zurück. Also das Erwartung, Erlebnis, Erfahrung. Und diese Erfahrung am Schluss, die bildet dann wieder Grundlage für, für Geschichten. Also wenn ich eine schlechte Erfahrung mache, wissen wir alle, dann erzähle ich das vielleicht 15 Mal weiter und eine tolle Erfahrung dann etwa drei oder vier Mal. Und mit dem lässt sich eigentlich auch all das zusammenfassen. Und ich denke, all diese, in dieser ganzen Alltagsroutine, in der wir, wir sind, oder, hat gerade die, die Customer Experience die Aufgabe, diese Projekte, Prozesse eben auch, auch äh, bewusst zu machen. Und wir wollen ja den wir in unseren europäischen Ländern, wir sind ja Dienstleistungsnationen, oder? Also wir ja, wir leben von der Dienstleistung und vom Service. Und ich denke, das ist ja auch das, das, das Faszinierende. Das ist ja so wie eine, eine, eine gesellschaftliche, soziale Aufgabe, eben zu dienen und eine, eine Dienstleistung so zu, anzubieten, wie der mein Gegenüber das eben erwartet. Und das ist natürlich ein ein lebenslanger Prozess und darum ist das, äh, hat das, äh, das Customer Experience Management ist auch eine, eine Daueraufgabe, die dann einfach gescheit etabliert werden soll. Also man kann nicht alles aufs Mal machen, das ist ähnlich wie in einem Putzespiel oder ich kann nicht auf einen Schlag das ganze Putzle fertig haben, ich muss irgendwo einmal anfangen.
1: Aber wo ist das Problem? Warum schaffen die Unternehmen das nicht? Ist es dann, liegt es einfach daran, dass für Führungskräfte, äh, sagen wir mal so, das Erfahrungsmanagement, also die CX-Management als Erfahrungsmanagement nicht wirklich sexy ist, weil sie damit keinen äh, weiteren Blumentopf äh, in ihrer Karriereleiter gewinnen können, äh, aber mit irgendeinem neuen fancy Erlebnis, was einmal toll nach außen aussieht, äh, man sich profil eher profilieren
0: kann. Ist das das Problem? Also ich, ich würde sagen, dass, das trifft es ganz gut, Björn. Also dass, ähm, diese, diese Standardprozesse oder die Prozesse, die eine, eine Customer Journey begleiten, intern die ähm, zu verbessern, das ist, ähm, das ist eine langwierige Aufgabe und die ist auch nicht wirklich schön, sondern die erfordert viel Absprachen, viel Kommunikation, manchmal auch Konflikte, weil einfach Abteilungsinteressen da auch gegeneinander äh, treffen. Und da kommen wir ja auch über die auf die Abteilungsbudgets und wie sind die Ziele in den einzelnen Abteilungen, die oft nicht kundengerecht ausgerichtet sind. Und ich denke, das ist ein großer Punkt, dass, ähm, dass Führungskräfte da etwas anpacken, was langwierig ist und wo es eben nicht so schnell Erfolge gibt. Und meine Erfahrung ist, dass es oft das bringt, wenn man sich nicht alle Touchpoints auf einmal sich anschaut. Also ich habe das oft, dass dann Kunden zu mir kommen, die haben 350 Touchpoints analysiert. Und dann frage ich immer, wer soll die denn jetzt bearbeiten? Also wer schafft das denn? Das ist ja schon frustrierend, wenn man damit anfängt. Ne? Und wenn man stattdessen an zwei, drei Ecken im Unternehmen anfängt und dann etwas wirklich fertig umsetzt und da charmant, penetrant und hartnäckig dranbleibt, dann, denke ich mal, erkennen auch die Mitarbeiter, dass es weitergeht. Und also das wäre so, meistens wird zu viel gemacht, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Tyrell.
2: Ja, also sehe ich auch also es wird ich sage dem es wird dann zu, äh, zu viel in den Methoden diskutiert und weniger über, über die Lösung letztendlich und äh, äh, auf die Frage zurückzukommen äh, von Björn es ist natürlich immer der Konflikt von äh, vertikaler, äh, vertikaler Führung und horizontaler Denke also der der Kunde nimmt uns natürlich äh, auf seiner Reise wer, äh, war, quer durch das ganze Unternehmen. Und das sind äh, unterschiedliche Organisationsbereiche. Einmal hast du mit dem Customer Center zu tun oder du hast äh, einfach, einfach quer durch, oder? Und egal wie du ein Unternehmen organisierst, oder wir reden ja oft von diesen oder vertäumen da diese, diese Silo-Bildungen etc., aber auch wenn du es anders organisierst, auch wenn du ein... Äh, ein äh, Customer Journey Management aufziehst, etc., du hast immer irgendwo Schnittstellen. Oder? Und diese Schnittstellen dann im Sinne des Kunden über das ganze Unternehmen zu managen, das musst du irgendwie einfach äh, hinbringen. Und es ist einfach sehr viel anspruchsvoller, dies zu tun in, in gewachsenen Strukturen. Schauen wir uns beispielsweise Unternehmen an, die von Anfang an kundenzentriert äh, entwickelt wurden, sei das eine, eine Amazon oder diese Fintech-Firmen etc., die haben es natürlich sehr sehr, sehr viel leichter weil die ganzen Prozesse oder äh, also die Prozesse auch entlang der, der äh, Werteflüsse organisiert wurden und äh, also wenn ich äh, Statistiken anschaue in Unternehmen, sind das oftmals Betriebsstatistiken zu 80, 90 äh, äh, Prozent, oder die etwas über die Qualität und so aussagen. Aber sie, sie, sie sagen nicht auf, wo, äh, sie zeigen nicht auf äh, über welche Touchpoints unsere Kunden den Weg zu uns finden. Und das Ganze ändert auch immer wieder. oder? Also äh, Man hat keine Stabilität. Der äh, Professor Dr. Schögel von der HSG St. Gallen hat einmal gesagt, das sei so wie ein, ein Hummelflug, oder? Und das hat natürlich, ist natürlich alles sehr fluid, es bewegt sich und hier dann eben solche Konzepte umzusetzen, wie das die Janine gesagt hat, also da musst du wirklich die, die entscheidenden, äh, richtigen Momente auspacken und eben dieses Gesamtbild dieser, dieser, dieser Kundenzentrierung vor Augen haben. Also Kundenzentrierung ist für mich immer so eine, ein anzustrebendes Gesamtziel, dass du nie zu 100% erreichst. Oder? Das muss ja nicht die Aufgabe sein, oder aber zu 90% wäre schon schön. oder?
1: <lacht> auf, welche, auf welche Themen freut ihr euch äh, auf die, in den nächsten vier Wochen? Gibt es da irgendwas, Ausblick, was ihr empfehlen könnt? Zürich, du machst gerade schon wieder so eine äh, Wochenserie mit verschiedenen Diskussionen, die du jeden Tag anstößt. Was kommt da noch diese Woche?
2: Ja, diese Woche habe ich so die besten Erklärfilme zur, äh, zur Kundenzentrierung und, und das läuft doch sehr gut, oder? Also angefangen habe ich eben mit dem Steve Jobs 1997, äh, dass man eben das Ganze aus Sicht der von außen anschauen muss und nicht von der Technologie dieser berühmte dieser berühmte Satz. Gestern war der, äh, der Professor Dr. Schögel, der äh, Kundenzentrierung in zwei Minuten erklärt hat. Hat der sehr gut gemacht. Und äh, ja, diese Woche kommen dann noch so Handmade-Filme, also die da so aufzeigen, wie das ineinander greift, eben, dass man schnell äh, das Thema verstehen kann. Also das ist mehr gedacht für Leute, die jetzt noch nicht so den Zugang zum Thema haben. Und äh, im Moment äh, beschäftige ich mich mit dem, so ein Randthema Gamification. Können wir vielleicht dann das nächste Mal einmal vielleicht aufnehmen. Das hat auch so, ist auch, äh, auch ein schrillendes Thema oder ähnlich wie alle haben das Gefühl, sie wissen etwas über dieses Thema, aber keiner weiß es genau, was es ist, oder? Und äh, ja.
0: Mich, mich treibt ja. hoffentlich das Thema so Community-Bildung um oder wie schafft man es eben auch diese, die Kunden dazu ja, durch, durch spannende Inhalte und durch interessante Verknüpfungen dazu zu bekommen, dass sie ähm, eine Gemeinschaft bilden und dann eben einfach auch über die Marke reden, weil es ihnen so viel Spaß bringt. Da ist ja gerade in dieser, in dieser Zeit rund um Corona jetzt ganz viel passiert. Da habe ich zum Beispiel von einem Fitnessstudio gelesen, die ähm, vorher lokal in, in ähm, New Jersey unterwegs waren und jetzt global, weil die einfach die, ähm, den, den Kunden beigebracht haben, wie sie mit, mit äh, Dingen aus der Garage einfach trainieren können ne, und sich fit halten können. Und das so, das finde ich total spannend, diese die Kundenerfahrung so zu gestalten, dass es einfach schön ist, in so einer Community zusammenzukommen und dadurch dann einfach auch äh, den Austausch zu führen. Das finde ich total spannend gerade.
1: Super. Wir sind schon wieder am Ende. Wir sind schon drei Minuten drüber äh, über die Zeit, uns gesetzte Zeit. Wir wollen uns immer kurz auf 30 Minuten halten. Der nächste Termin ist am 3.3. Äh, treffen wir uns wieder, 17 Uhr. Äh, da Machen wir mal weniger Erklärung des Formats und noch mal stärker Analyse, Analyse sozusagen der Diskussion, was wir in den vier Wochen jetzt gelernt haben. Wir freuen uns natürlich über Zuschauer. Wie Janine schon gesagt hat, würden wir uns natürlich auch freuen. Und das wollen wir noch ein bisschen einführen, dass wir vielleicht vor dem Termin auch noch mal Rückfragen stellen sozusagen. Was sind eure Themen? Was sind so, dass wir die Themen sammeln und hier halt irgendwie zusammenbringen? Das ist so ein bisschen die Zielsetzung. Ähm, genau, am 3.3.17 Uhr geht es weiter. Bei uns äh, im Rahmen der Schiff CX haben wir natürlich noch einige Termine diesen Monat. Ähm, die Schiff CX 21 findet ja Ende März statt als Konferenzwoche, aber im Vorlauf dazu gibt es ja einige Conversation Cafés, das sind offene Diskussionsrunden, an denen jeder mitmachen kann, auch mit äh, kostenlos, mit einem Freemium-Ticket bei der, Kon also bei diesen äh, Vorkonferenzveranstaltungen dabei sein kann. Und da gibt es einige Termine, die jetzt auf dem Plan stehen. Äh, von dem Thema Digital Experience über Customer, Experience, Customer Journey Management bis hin zu Contact Center Management etc. Das steht jetzt alles in den nächsten Wochen auf dem Plan. Schaut es euch an auf der Webseite shiftcx.de. Dort könnt ihr euch auch eine Erinnerung für einen Erinnerungsservice für den nächsten CX-Vibe eintragen. Dann werdet ihr 24 Stunden vorher nochmal daran erinnert und dann seid ihr dabei. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Vielen Dank euch beiden. Tschüss.
0: Tschüss,
2: danke. Tschüss. Danke.
0: Das war's. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Am ersten Mittwoch des Monats. Live um 17 Uhr auf YouTube und LinkedIn. Und im Nachgang als Podcast-Folge auf den gängigen Plattformen.